1: 好的欢迎回来那接下来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分依然是和来自 t e c h a n l a w 法律事务所的法律顾问黄平平以及来自中央日报社的王哲一起来讨论性犯罪案件私了相关话题节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才咱们提到了说如果私了的话可能会带给公众一种错误的这种感觉就是是不是金钱是万能的那作为被害者其实刚才黄律师也提到了就是从受伤害的程度上来看如果接受私了的话能够让这个案件快速的解决然后在更短的时间内被大家遗忘
2: 如果他的阵线拖得越长那也就意味着受害者在整个过程当中会不断的去遭受二次伤害可能会不断的去回忆到这件事情然后就没有办法真正的走出这个阴影嗯所以从法律的角度来看的话就是私了可能对于受害者而言是更好 的， 对 吗？ 它从经济上来 讲， 就是说我们说它的经济效益是很好 的， 就包括时间效益上来讲也是最快的。但是 呢， 确 实， 但是就是说从量刑这个方面来 讲， 因为私了可以抵消很大一部分的量 刑， 这个呢其实也会给被害人一种心理上的压力。嗯，
1: 也就是也就是 说， 这个从。从这个法律的角度来看我其实之前从来没有想过这样一个问题可能以前都觉得所有的加害者都应该受到法律的制裁法网会会疏而不漏但是换一个角度来讲的话原来私了可能也是对被害者的一种保护但其实说实话被害者的立场来看的话私了这东西应该是一个很矛盾的东西对怎么说呢你说现在因为私了可以把这个量刑抵消这么多所以很多加害人他会强迫你跟他私了
0: 嗯，所以这种情况下，如果特别是像职场内的这种，他还是你的上司，或者有一定的人事权的话，就这只是其中一个例子啊。那受害人就会想，我如果不跟他私了，他回头万一判个没事的出来，那会不会对我再进行一些其他的报复？嗯，这是很多人担心的一个问题。那第二个问题就像刚我们一直在讲。他本身在这阴影当中已经受不了 了， 受够 了， 实在不想再去回想到任何跟这有有关的东 西，
1: 就是赶紧把这事儿给结了。所以这种
0: 情况 下， 他也希望能够私了的人也会 有， 就这种情 况， 其实本心他是想让那人受到惩 罚， 嗯。但是 呢， 我实在是实在是不想在这个扛不住这个压力了。对。但
2: 是私了还有一个问 题， 就是他实际的案例当中来看 哦， 就是私了以后拿到了赔偿 金， 对 吧？ 那其实这个赔偿金的。针对这个赔偿金的性质和使用上也会有阴影的举个例子他可能会觉得这笔钱很肮脏他不想用或者说他觉得不知道这笔钱该用在哪里那或者说别人的眼别人怎么去想他怎么去用这笔钱那这些都即使拿到了钱这笔钱对他来说也不见得是一个非常方便的东西就觉得这钱拿到手了也是烫手山芋
0: 对也还有这种情况就比如说有的人吧他其实不是所有的性犯罪当然也不是说他们都是好人也不是说他都是罪大恶极的人可能有的这个受害人还会存在一个恻隐之心比如说啊我是不是如果真的告到底我是不是就把对方也毁了也有这种情况存在那还有什么情况呢比如说我就算不跟他和解告到最后他有钱雇那么好的律师那到最后没准他判个无罪出来对我也没好处这也有那在其实最大的一点啊我觉得就是刚刚咱么一直在讲这笔钱如果这个受害人拿了会不会有人就说刚刚主持人提到这的换中国的话会不会有人就说你就是故意在玩仙人跳啊或者在什么着就为了钱而来会有人这样去侮辱他或者污蔑他这也是很多受害人所担心的对不知道我们的社会到底是怎么了就一旦发生这些案件的时候首先我们先会怀疑
1: 就怀疑这件事情的真实性然后再怀疑这件事情接下来它的走向的处理是不是背后会有一些阴谋所以好像我们的社会对这些受害者的眼光并不是那么友善嗯
0: 对特别是这种情况的受害者的话特别在咱们东方社会当中我觉得可能这也是咱们需要跟一些其他的国家学习的地方哈就他们相对来说对待这个男性女性或者受害人的平等程度要比我们确实要还要高一点但在咱们传统的社会当中确实觉得女生就是也不一定是女生就受害人嗯可能很多时候我们不会说第一时间是同情他而第一时间会去质疑他的动机嗯或者第一时间呢会去怀疑这些事情的真假嗯即使说这个事情确实有了这个错之后他也会怀疑这当中你是不是也有主动啊或者也有其他的而且这个其实不光我们在印度的话应该更甚啊我记得之前看过一个比较比较冲让我冲有就是特别受冲击的一个报道就是印度很多人会去责怪那些受害人说你是不是穿得过于暴露就觉得他不检点对是你自己的原因所以我觉得啊原来我们确实社会对于这些受害人还是很不公平的是的
1: 那其实不管是从法律的角度也好从社会舆论的整个的走向也好哈那当然刚才黄律师也提到了说如果能够接受私了的话那可能会节约更多的成本嗯那他对于受害者而言的话可能也是一种客观上的保护但如果就比如说对于有些受害者而言可能他本人在经济上并不缺这样一笔钱
2: 他就只是希望就加害者能够受到应有的这个惩罚那像这种情况就是说我们该怎么样去保护受害者他们不要再受到二次伤害呢因为我觉得在二次伤害这个方面就是首先就要区分他是要斗争到底是走这个形式的这个就是不不要求不走和解程序斗争到底的路线呢还是说接受和解程序通过和解来处理那这两种方式带来的二次伤害是不一样的嗯因为那如果是第一个方面的话其实相对来说他的二次伤害会比较低心理上因为其实法律给出了一个判断嘛给出了一个判断说这个人是罪有应得他进监狱了那大家就会觉得说啊你是正义的那方因为法律都是法庭是这样子站在你这边的那相对来说他的二次伤害会比较低这是事实但是可能经济上面的就是赔偿是比较少的那和解这块的话呢那就会带来二次伤害是很难避免的所以和解这块我觉得应该增强一个意识就是说其实和解和就是说你作为被害人拿到这笔就是说你受到了伤害通虽然说用金钱来不能完全弥补你的伤害但是用金钱弥补你的伤害这是你的权利应该有让社会产生这样的一个意识因为即使不通过这个和解程序在民事诉讼当中他也可以针对这个身体的侵害得到这个赔偿所以让社会产生一个这样的一个正确的意识这样子才会从根本上减少减被害人的这种意识这种受伤害的这种程度对我觉得这句话说的特别好就是说应该要让大家知
1: 道虽然说这个金钱没有办法去弥补我们的伤害但是用金钱来弥补我们的伤害是我们的权利
0: 嗯然后我觉得还有一点刚刚我们提到社会大众不要给儿子伤害其实我们还要注意加害人有时候也会给儿子伤害就包括他在这个重新协商的过程当中很可能会让这事情不断的被唤起此外也存在我们刚刚讲的被威胁你要不跟我和解我跟你怎么着所以我觉得现在我们急需的就是第一可能这个和解的过程我们要在法律上规定一下比如说你必须通过律师然后
2: 第二我们必须要制定一个如果你威胁我或者胁迫我进行和解的时候会受到什么处罚我觉得如果有这样一个规定的话可能会减少很多被迫和解的现象对就在和解程序当中列明一个清楚的一个接触的这样的一个哪些方面可以接触哪些哪些方面不可以接触的这样的一个规定嗯是的这个好像在美国的话性犯罪是不能私了的对在美国的话确实是
1: 美国的传统就是性犯罪不能失了一定要走刑事程序的嗯他好像印象当中总觉得美国就是在可能性方面这个文化是走得比较靠前一些的但他有一些方面这个立法反而是更严格对而且我们其实最近也看过一个案例哈也确实发现也确实先被刑事控告了之后先被然后后来经过这个调查才放出来我觉得在这方面的话可能他们对于这种性暴力性犯罪的对于受害人的保护做的确实还比我们要靠对而且当时就在美国发生了就这起性犯罪的这个案件对于受害者的这个保护我们看到做的非常的到位哦可能很多朋友都是想要去找到这个受害人到底是谁他是不是怀有某些目的以经济为目的然后策划了这样一个案件或者怎么样但是我们看到的所有的消息后来被证明都是假的
2: 对，但是呢，就像这样的情况，到最后也证明是有一定的，就被害人也有一定的问题。但是美国这派有有点好的，就是说他到最后才把这个，他在调查清楚了之后。才把这个事实他仅把事实告诉大家而不会让大家在事件发展的过程中不断的去猜这个事实是什么对我说这(笑)个假的是那照片是假的
1: 可能很多人会八卦一些所以在这方面可能我们真的还有很多是需要和其他国家去学习的地方非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这一期讨论我们下期再见谢谢大家接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间的七点四十三分这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在内部循环路成山大桥至盛水大桥方向红之门隧道的三车道上面之前发生故障的车辆目前已经得到了成功的牵引受事故的影响从城山高速路口开始拥堵严重吉因高速路口至中延分岔口的路段由于车流增加道路拥堵相反方向中林隧道至红之门隧道路段由于车流汇集拥堵情况也是比较严重的接下来是在东部干线道路圣水大桥方向仓洞桥至马德地下车道的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向君子桥至长安桥越界一桥至马德地下车道的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢下一路况来自于西部干线道路成山大桥方向木洞桥至成山大桥的一车道上面之前发生故障的车辆目前已经处理完毕道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区的天气以晴天为主由于西北方冷空气流入的关系受西海岸海气差的影响中南西海岸的凌晨以及全罗道济州岛的午后将有可能迎来降雪 受冷大陆高气压的影响,冷空气持续流入,风力强劲,体感温度低,还请各位听众朋友们注意健康管理。来关注一下首尔市未来2 4小时的天气情况今天晚间至明天凌晨晴最低气温零下1 3度明天白天晴最高气温零下4度 好的,以上就是今天这一时段的道路和天气信息,我们明天再见。
1: 带您了解中国最热门的实时动态，中国中国中国实时热搜。好的，欢迎回来。中国实时热搜带您了解当下中国人最关注的热门事件。马上，请出栏目嘉宾方秀清。秀清，你好。
4: 哈喽，大家好，主持人好。非常这开场白我是不是中间打断了？继续。最近呢，编稿子的时候呀，老是觉得大开眼界的这个事情呢是特别多。哈，实不相瞒呢，每天找素材编稿子的时候呀，真是觉得世界之大，无奇不有呀。有些事情的操作呀，真的是令人窒息。嗯，对。那所以今天这第一个热搜有多离谱呢？ <笑> <没有。笑> <笑>那如果你去考研呢到了考场发现收到的不是试卷而是答案你会不会赶紧掐自己一把看一看是不是在做梦那不是做梦哈那你会不会气到爆炸呢好歹拿到试卷再给答案说是呢山东某高校的硕士研究生考试呢在考外语教学理论基础时呢出现了错误将答案当成试卷发给考生考生们呢当场也是目瞪口呆呀
1: 对我看到这条消息的时候还以为自己看错了因为我在中国还真的是参加我就应届的时候参加我一次考研哈就那个时候我记得还是下着雪呢然后到考场上上辛辛苦苦的去考试了如果要是说当时健康老师发给我的是答案我估计真的能蹦出来的感觉哈那怎么会发生这样的一种情况呢那由于工作严重失误呢试题印刷封装错误呢导致了考试无法正常进行那随<笑>
4: 以后呢该大学研究生招生信息网呢发布了补考通知以补考成绩为准那考试交通费用呢及住宿费用呢都由学校来承担嗯是的那这个事情它绝对是一起这个有关方的重大事故哈那这个负责人该怎么样去承担这个责任呢那山东呢就迅速成立了调查组开展调查已经对相关负责人做出了停职处理那下一步呢将会根据调查结果依法依规严肃处理嗯是的那我觉得网友们这是不是在网上也得炸呀对那有的网友就说了三个小时用了一个小时抄答案然后两个小时呢坐着没事干那过几天呢还要再去参加补考那我缺的是补考的钱吗我们缺的是时间是在一次走进考场的勇气 是，哎，据说当时考生的反应也特别的有意思啊，说很多考生是奋笔疾书，赶紧抄答案。对对，那不知道秀清就作为这个一名大学里的老师，您会怎么看待这样的事情呢？ 那我之前呢,也是经历过在中国的考研啊。那这个备战考研呢,真的是非常辛苦。那你的一次失误呢,耽误了多少起早贪黑,废寝忘食的孩子呀。那必须吸取此事的这个教训。监考环节呢,应当充分考虑试卷分发的复杂性,让监考老师呢,有足够的时间进行细心甄别,从源头上解决命题印刷环节可能出现的草率形式。
1: 确实这也太草率了对于这些学生来讲那有些人可能专门是请假来考这样一次试那如果接下来重考的话这从人力物力财力方面都是不小的一个付出那再来看一下下一条这个热搜吧是什么呢
4: 哎快放假了要考试了那都准备的怎么样了呢你喜欢不按套路出牌的试卷吗那近日呢郑州某科技大学呢大二中国古代文学课的期末考试出现了神仙题哎被刷屏了什么什么神仙体啊那它是包括理论性名论证比如说西游记是自己所写就是论证一下西游记是考生自己写的还有主持一个饭局请聊斋志异中人物吃饭然后帮杜丽娘发朋友圈给杨玉环李香君找一个现代职业这脑洞开的是不是有点太大了对那学生们对于这样的考题欢迎吗是的有的学生就说了用自己的名字论证西游记是自己写的非常有趣啊大家呢可以进行各种天马行空的思维发挥嗯也都很喜欢这种考试的形式嗯哎我想问一下秀清如果让你来论证一下算了这个西游记这个论证是自己写的有点太难了问一下如果要是杨玉环要是来到现代的话您觉得会比较适合什么工作呢
1: 我觉得他适合做明星是吧那个绝对是这个舞<笑> g 惊人是吧对那老师们是怎么看的呢
4: 那出题的老师就说了那考试题呢如果出的太严肃不仅呢千篇一律而且呢也很乏味那如果要求写论文呢不少学生呢为了省事就会从网上抄袭儿也没有什么多大的意义啊天哪你说这个网络的发展给老师出题带来了多大的难度我估计这样的考试的话就是想发答案也发不出来网友们怎么看呢
1: 那绝大部分网友呢都认为这样的题目呢很有意义又有趣那比赵本宣科的题目有意义的多了乍看挺无厘头的题目呢实际还是考了学生古代文学知识的嗯这确实是就不知道老师会不会要求他们把这个古代文学就刚才提的这四大考题用文言文来作答那这个估计也能够拉开层次哈那秀清怎么看呢那
4: 开脑洞的好机会呢我可不能错过呀那要我说聊斋志意的饭局呢就请宁采神吃饭呗毕竟人家是人生赢家 那杜丽娘呢由原书中有自白姹紫嫣红红开遍似这般都赋予断壁残垣良辰美景奈何天直接可以拿来做朋友圈文案那杨玉环呢刚才说过了可以做明星历史记载他呢善歌善舞善音律引领时尚潮流王而且回眸一笑百媚生六宫粉黛无颜色妥妥大美女一枚老师我这样能过吗<笑><笑>
1: 算你过算你过大过年都不能让你不过是吧<笑> 好 的， 这不知道听完这样的考试题目之 后， 我们收音机前的老师们是不是也会想一 下， 接下来出考题该怎么出 哈？ 那再来看一下今天的最后一个热搜。
4: 哎， 说吵架呢是生活中比较常见的事 情， 那不论是朋友之间 呢， 还是恋人之间 呢， 都会因为一些小摩擦而发生争吵。那有人呢就因为争吵被气死了。
1: 哎， 这怎么回 事？ 怎么能给气死 呢？
4: 那说是呢，柳大妈和郭大妈呢都在同一家针织厂上班。那柳大妈呢，在分发围巾的时候呢，这郭大妈呢就认为柳大妈故意少分了围巾。于是呢，这两个人呢就发生了争吵。结果呢，这吵了半个小时之后呀，郭大妈就晕倒了。送到医院后的第三天，郭大妈就去世了。这是一条围巾引发的血案呢。悲剧，嗯，对，这个这个事情后来怎么处理了呢？那这个郭大妈的家人呢，就认为这柳大妈呀，在明知郭大妈有高血压的情况下呢，还跟她争吵，导致病发死亡，就要求赔偿责任二十一万余元啊。那柳大妈呢则认为,郭大妈的高血压呢是在发生了半个小时之后才发现的。那法院就表示呀,发生的争吵客观上呢给郭大妈带来了精神上的刺激,一定程度上呢造成了郭大妈的死亡,最终呢,柳大妈被判赔偿郭大妈一家呢是七万元左右。嗯。
1: 这样想想的话就是应该要熟悉一下周边朋友他们的患病史要不然的话这个我们可能在未来日常生活当中出现一些小摩擦的时候也有可能会引发悲剧未哈网友们怎么看呢那有的网友就说了你说这叫什么事啊儿吵个架还能把人气死还得赔偿那看来以后要是吵架就该先问问对方你有病没 <笑>这个虽然说网友们的反应是有一些过激但不无道理那因为如果在知道对方有高血压的情况之下还发生如此激烈的冲突确实是有一定风险的哎不知道秀清你会怎么看呢那生活中呢难免呢会发生一些小摩擦遇到的时候呢
4: 不要为了逞一时之气和对方发生激烈的争吵那万一出了什么好歹就像上面讲到的案例一样上了身不说还有金钱损失凡事呢都讲究一个忍字那忍一忍什么都过去了忍一时风平浪静退一步海阔天空不是这样说吗那没有什么过不去的坎啊不要为了一些小事害了自己
1: 对其实对于这个受害者而言可能他也没有想到就因为这样一起争吵能够结束了他自己的生命我们在生活当中经常会遇到一些小小的摩擦我们可能也没有想到这样的一些摩擦可能会引起多大的一些后果所以还是那句话三思而后行当我们觉得自己没有办法抑制自己愤怒的这个火头的时候啊还是要在心里默默的数一下一二三保持冷静非常感谢秀清带来今天的这一期中国实施热搜那我们下期再见好的我们下期不听不散拜拜
4: 新闻中有你有我我们一直在路上您的参与我们的动力参与我们的节目您可以通过手机短信的方式发送短信至井号一零一三每条短信会收取五十韩元的通信费用您也可以登录我们的官网 w w w t p s o k r 收听更多广播回放
1: 很多朋友而言呢，可能有这样的一个新年习惯，就是希望能够迎接第一缕新年的阳光。我们看到韩国天文研究院呢，是在今天发布了韩国主要地区三十一日的日落时间以及元旦的日出时间。独岛将最早迎来乙海年韩国的第一道曙光 2019年1月1日凌晨7点26分 那独岛将迎来新年的首轮日出 首尔的日出时间为7点47分左右 那 另外是2月31日下午的5点40分 在全罗南道新安郡的居民可以看到今年韩国的最后一道夕阳